1: Nur mit Unterstützung durch Tavernen Steffen wagen sich die Gruftschrecken in das Grabmal des Schreckens. In diesem Ghosts and Goblins des Rollenspiels stoßen sie auf ein Super Mario Level, auf zahllose Geheimtüren und nur durch viel Glück zu umgehende Fallen, bevor sie mit verändertem Geschlecht, flammenneuer Gesinnung und splitterfasernackt wieder am Eingang auftauchen. Welcome to the Tomb of Horrors.
2: Willkommen zur heutigen Gruftschreckenfolge, in der wir uns in geigexische Untiefen eines tödlichen Grabmals wagen werden. Und weil es gefährlich ist, alleine unterwegs zu sein, begleitet uns nicht Linksschwert, sondern unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Steffen. Hallo,
3: vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist mir eine große Freude.
0: Und ich kann vielleicht, bevor du dich selber vorstellen musst, wie es hier Tradition ist, ergänzen, dass ich das ganz lustig finde, dass wir immer so eine leicht gemeinsame Vergangenheit haben. Ich habe mal irgendwann für dich auf Twitter ein Dungeon World Mini Dingsi Bumsi Korrektur gelesen, wo du mal gerne drüber gelesen haben wolltest. Dann haben wir in einer sehr schönen Dienstag Prominentenrunde, möchte ich sagen, wo ich aus Versehen reingerutscht bin, gespielt <lacht> äh, beim Jingle Channel. Und wir haben mal bei dir Everyone's John gespielt, was auch viel Spaß gemacht hat, wo ich zwar den Überblick verloren, aber irgendwie gewonnen habe, Insofern man bei sowas gewinnen kann, weil es ja da nicht drum geht, aber das war ein großer Spaß. Das stimmt, ja. Aber auf jeden Fall hast du die Lizenz gewonnen, dich einmal kurz vorzustellen.
3: Fantastisch. Ich bin Steffen, genau. Man kennt mich vielleicht entweder von meinem Pen Paper Actual Play-Podcast am Tavern Tresen, wo wir unter anderem auch das gespielt haben, was wir heute besprechen. Zwar leicht abgeändert, aber wir haben es gespielt. Nicht sehr weit. Und äh, man kennt mich vielleicht auch von den Rocket Beans, wo ich auch das ein oder andere Pen Paper mache und noch andere Dinge.
2: Ja, herzlich willkommen bei uns Gruftschrecken und Moritz wird uns etwas erzählen zu dem, ich sage es jetzt schnell, bevor er mich davon abhalten kann, Leberwurstfarbenen Abenteuer, über das wir heute sprechen werden. Ich
0: habe vergessen, dir zu sagen, dass ich sofort rausgehe, wenn mir das Wort Leberwurst heute <lacht> fällt, <lacht> denn natürlich ist diese Ausgabe der Monochromdruck, das Monochromcover und das ist die schönste Ausgabe von überhaupt allen Fassungen, zu denen ich gleich noch kommen werde. Denn Tumorphorus oder auch das Grabball des Schreckens ist wohl eines der klassischsten Rollenspielabenteuer überhaupt. Es stammt aus der Feder eines gewissen Ernest Gary Gygax und erschien zu einer Zeit, als TSR noch der Ansicht waren, dass Abenteuer sich nicht verkaufen würden, weil ja alle RollenspielerInnen ihre Abenteuer schließlich selber schreiben können. Ja, es reicht doch einfach, die Regeln zur Verfügung zu stellen und fertig. Von Beginn an erhielten dann aber diese dann doch verkauften Abenteuermodule kurze Codes, um sie besser in einem System erfassen zu können. Und so schien S1. S für Spezial. Tomb of Forest, 1978 und in einem Artikel des Dungeon Magazine 2004 wurde es als drittbestes des D&D-Abenteuer des gekürt. Überraschenderweise war ein bisschen gefuscht auf Platz 1 DDQ 1 bis 7 Queen of Spiders, was so eine gigantische 7 Abenteuer-Sammlung von Gary Gygax ist. Auf Platz 2 war Ravenloft von Tracy und Laura Hickman. Auf 1 bis 4 Temple of Elemental Evil von überraschenderweise Gygax und ein bisschen von Frank Manzer Und auf 5 war S 3 Expedition to the Barrier Peaks von oh, Gary Gygax. Die Leute waren <lacht> wohl irgendwie Fans. Das Abenteil Thomas Forrest ist für Charaktere der Stufen 10 bis 14. Wobei angeblich die Stufe keine Rolle spielt, aber da werden wir im Laufe der Sendung sicher noch drüber sprechen. Und war lose in Greyhawk verortet. Und es fand ursprünglich seinen Weg vom Spieltisch des großen Meisters zu einem AD&D-Turnier auf der Origins 1-Messe 1975. Und ich finde das so ganz cool, auch da werden wir noch zu kommen. Diese klassische Form von Abenteuer soll dazu dienen, die SpielerInnen herauszufordern und nicht die Charaktere. Und so hat er das Abenteuer geschrieben, um die hochstufigen Charaktere Robila, den Charakter von Nachbarsjungen Rob Kunz, und Tensor, einen Charakter seines Sohnes Ernie, herauszufordern, zu verwirren, zu töten. Was auch immer man mit so Charakteren machen soll. Das sind zwei Charaktere, die sich dann auch in späteren Publikationen wiederfinden. Ihr kennt die vielleicht zum Beispiel in Form von Namensgebern für magische Sprüche. Das Abenteuer wurde seit 1978 mehrfach veröffentlicht. Zuerst in dem Monochrom-Cover, was das Schönste von allen ist, möchte ich hier betonen. Dann erschien es 1981 mit einem neuen, grün umrandeten Cover, auf dem Azerak, der Lich ein bisschen aussieht wie eine untote Pamela Anderson von hinten. Aber da möchte ich dann äh, <lacht> bei anderer Gelegenheit drüber sprechen.
3: Oh nein, <lacht> jetzt kann ich es nicht, nicht, mehr nicht mehr sehen. Oh
0: nein. Dann erschien 1987 das Ganze als Sammelband. Realms of Horror mit allen vier S, also ihr wisst schon, Spezialabenteuern. 1998 gab es dann noch das Ganze als Return to the Tomb of Horrors für AD&D 2. 2005 brachten Wizards of the Coast das Ganze als gratis Halloween PDF raus für D&D 3.5, wo das Abenteuer wirklich komplett gratis, aber nicht ganz komplett drin, sondern nur in größeren Passagen enthalten war. 2010 erschien es dann als fettes Hardcover und als Abenteuer für Organized Play für D&D 4. 2013 4S-Module im Rahmen des Dungeons of Dread Hardcovers. Und 2017 findet sich das Abenteuer in der Sammlung Geschichten aus dem klaffenden Portal für D&D 5. In meinem Regal stehen die Ausgaben natürlich allesamt, wie auch das niemals publizierte Original-Turnierabenteuer, ihr erinnert euch, das 75, wir fragen das nachher ab, das sich in der Spezialausgabe von Art and Arcade findet. So, jetzt hole ich erstmal kurz Luft und ich würde sagen... Steffen, sag mal was zu dieser eben angesprochenen 2017er-Fassung und danach falle ich ihm sofort ins Wort, um ihm zu sagen, dass das alles Quatsch ist. Aber ich lasse mich überraschen. Steffen, bitte.
3: Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich nicht wie du alle anderen Exemplare dieses Abenteuers in meinem Regal stehen und gespielt und gelesen, sondern nur die Variante aus Tales from the Awning Portal. Und soweit also, ich das aber übersehen habe, ist die inhaltlich ziemlich identisch mit dem, was es halt früher gab. Das bedeutet, die Anordnung der Räume ist identisch, es wurde nicht leichter gemacht oder in irgendeiner Form in verändert. Es gab, glaube ich, mal eine schönere Karte, die ein bisschen aufgepeppt worden ist. Ein paar neue Illustrationen wurden hereingepackt, aber ansonsten ist das tatsächlich immer noch das alte Abenteuer, was man damals auch schon gespielt hat. Ich glaube, der Aufschrei wäre auch groß gewesen, wenn the Wizards of the Coast sich an diesem Abenteuer vergangen hätte, sage ich mal, und das in irgendeiner Form angepasst hätte. Deswegen war es wahrscheinlich die schlauere Idee, einfach nur das Ganze ein bisschen zu modernisieren. In anderen Branchen würde man das vielleicht als Remake nennen, wo man einfach nur die Grafik ein bisschen abgedatet hat. Und dementsprechend kann man das auch heute noch spielen und immer noch sagen, ja, 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 ich habe das Original Tomb of Horrors überlebt oder auch nicht überlebt. Und man muss sich dann nicht mit Kommentaren herumschlagen, ja, das ist aber nicht das Original, weil inhaltlich ist es tatsächlich ziemlich identisch.
0: Mm, ja. <lacht> ich möchte, yes. dir, tatsächlich, ich möchte <lacht> dir tatsächlich nicht widersprechen. Es ist sogar wirklich in den Vorlesetexten identisch zu dem Originalding. Ich habe die heute noch mal nebeneinander gehalten, als mir ein bisschen langweilig war. Es haben sich natürlich zwei Dinge krass verändert, die das Abenteuer zu einem tausendfach schlechteren machen, wo wir an dieser Stelle kurz drüber sprechen können. Gerne im Fazit später nochmal. Und zwar zum einen... Wie gesagt, das ursprüngliche Abenteuer möchte die SpielerInnen herausfordern und dadurch, dafür kriegen die Bilder in diesem Zusatzheft mit Bildern zu allen Räumen, wo sie vor die Situationen gestellt werden und dann mit ihrer Klugheit, mit Hilfe der Charaktere als Werkzeug dieses Abenteuer meistern müssen. Und in diesem neuen Ding kann man das dann alles mit irgendwelchen Würfelwürfen auf Attribute, auf irgendwas, auf Fertigkeiten oder sowas schaffen und das sagt natürlich total, wie wir alten Leute sagen. <lacht> ähm, also das nimmt dem Abenteuer einfach A seinen Reiz und B seinen Biss. Aber du hast recht, sonst insgesamt vom Spielgefühl und so her ist es völlig identisch und da hat sich nichts geändert.
3: Wobei man tatsächlich sagen muss, dieser Fakt erklärt tatsächlich einiges. Also da müssen wir später auf jeden Fall mit Fazit nochmal drauf kommen, aber das erklärt auf jeden Fall einiges. Weil da muss ich auch sagen, die Illustrationen in der neuen Version finde ich ein bisschen spärlich so. Klar, es gibt eine schöne Karte und hier und da mal ein, zwei Räume. Nicht mal ganze Räume, sondern mehr oder weniger nur kleine Elemente von den einzelnen Räumen. Und das war's dann auch. Also so viel ist da nicht mit Illustrationen.
0: Genau, der Text ist nämlich wirklich mehr oder weniger eins zu eins übernommen. Und wenn dann diese Illustrationen fehlen, ich denke, wir können vielleicht ein oder zwei davon in die Shownotes packen, wenn ich die gleich knipse, da werden die Erben der Gygax Estate uns wahrscheinlich nicht dafür köpfen. Aber <lacht> da sind dann halt wirklich genau Türen abgebildet und dann kannst du als Spieler oder Spielerinnen überlegen, was muss ich da tun? Oh, diese Sachen da sehen aber komisch aus. Da drücke ich doch mal drauf oder da lasse ich doch mal lieber die Finger von. Und wenn dann halt im Abenteuer einfach steht, da ist eine Tür, mach mal einen Wurf auf Arcana mit Schwierigkeitsgrad 15, dann ist das halt deutlich unspannender, als wenn ich da vor der Tür stehe und denke das ist los, ich So, aber kommen wir doch, jetzt äh, bin ich selber so aufgeregt, kommen wir doch zu den nächsten Dingen, denn Benjamin hat sich den Intro-Kram von dem alten Ding angeguckt.
2: Ja, ich muss aber noch schnell loswerden, dass es ja eigentlich bei diesem Abenteuer so ist, dass man eigentlich überhaupt nichts mehr anfassen möchte nach den ersten <lacht> paar Räumen, aber da kommen wir sicherlich noch zu, wenn wir über die einzelnen Räume sprechen. Besser ist, man berührt einfach gar nichts und versucht irgendwie da durchzukommen. Später dazu mehr. Ja, ich habe mir den Introtext oder die Einleitung angeguckt zum Tomb of Horrors und auf dieser Seite 2 bzw. Seite 4 in der Version, die ich habe des Abenteuers, bekommen wir schon direkt so einiges geboten, über das es sich auf jeden Fall zu reden lohnt und gegebenenfalls könnte man hiermit schon eine ganze Folge füllen. Ich halte mich aber so kurz wie möglich und fasse das Ganze ein bisschen zusammen.
0: Nein, du musst schneiden. Mach ruhig länger. Alles gut. <lacht>
2: Nein, nein, nein. Wir bekommen zum einen ein paar Hintergrundinformationen zum Tomb of Horrors, das von einem Demilich beherrscht wird und in dem es nur so von Fallen wimmeln soll. Und natürlich folgt darauf der obligatorische Hinweis, dass nur die heroischsten Helden mit entsprechend hoher Stufe und magischer Ausrüstung das Grabmal betreten sollten. Es gibt ein paar Ideen dazu, wo sich dieses Grabmal befinden könnte, um es in das jeweilige Setting einzubetten. Vor allem finde ich hier aber die Hinweise für die Spielleitung interessant, denn Gygax weist darauf hin, dass sich das Abenteuer von anderen Modulen unterscheidet und dass SpielerInnen, die gerne Hack-and-Slay-Rollenspiel betreiben, wenig Spaß mit diesem Abenteuer haben werden, da es hier vor allem darum ginge, Rätsel zu lösen. Er weist auch darauf hin, dass man wahrscheinlich ein paar Spielsitzungen brauchen wird, um es durchzuspielen und bietet eine Art Rastmechanik an, die sich an tatsächlichen Tagen orientiert, um der Gruppe zumindest ein bisschen Regeneration zu ermöglichen. Das heißt, in den Tagen, an denen nicht gespielt wird, regeneriert man dann ein paar Trefferpunkte pro Tag bis zur nächsten Spielsitzung. Er weist aber vor allem auch darauf hin, dass man den SpielerInnen nur diejenigen Informationen, vorlesen soll, die im Modul stehen. Man solle keine zusätzlichen Informationen preisgeben und auch auf seinen Gesichtsausdruck achten, um die Entscheidung der SpielerIn nicht zu beeinflussen.
0: Möchtest du es wirklich tun?
2: <lacht> ja, und der schönste Satz darin, man solle sie am besten ganz eigenständig leben oder sterben lassen. Und das ist natürlich eine ziemlich klare und krasse Auslegung der Spielleitung als unparteiische Schiedsrichterin. Oldschooliger es schon fast gar nicht mehr. Wir bekommen dann noch ein bisschen auf dieser ersten Textseite eine Beschreibung des Grabmals, das wie ein riesiger Totenschädel aussieht, was ganz nett beschrieben ist. Und emsige SpielerInnen bekommen dann noch Regeln dazu, wie man mit seiner Fußstange die Eingänge zum eigentlichen Dungeon freilegen und finden kann. Und hier wird auch darauf bestanden, dass die SpielerInnen genau beschreiben, wo sie
3: suchen, wie sie es machen und was sie bei ihrer Suche einsetzen. Nur ein kurzer Kommentar zu diesem Totenkopf. Ich weiß nicht, ob das das Originalbild ist aus dem Original Abenteuer. Fällt ihr nicht aus? Sieht aus wie ein Smiley und kein Totenkopf. Also mir hat das null Angst eingejagt. Es sind halt so Steine, die in so, einer, in so einem Halbrund quasi liegen und halt mit zwei Augen. Das sagt eins zu eins aus wie so ein Schneemann-Smiley. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist nicht sonderlich gruselig gewesen.
0: Meinst du diesen klassischen Mund hier, oder was? Nee, nee,
3: nee. Es gibt eins, was quasi das Grab mal von oben zeigt ah, okay. und wie diese Steine dort angelegt sind. Und das, ja, müsst ihr euch mal angucken. Es ist nicht gerade sehr schreckenserregend.
2: Ich glaube, das ist ein Ding des neuen Moduls, oder? Im alten habe ich es nicht gesehen, die Illustration. Kann aber auch sein, dass ich sie übersehen
3: habe. Dann ist es vielleicht was Neues. Kann sein, ja.
0: Dann dachten die sich, nehmen wir doch mal den jungen Leuten ein bisschen die Angst mit einem lustigen Smiley. <lacht>
3: Also ich
2: habe es mir anders vorgestellt, eher so als Schädelformation im Fels, sodass man da ein bisschen suchen kann. Aber naja, wenn es dazu ein Bild gibt, gucke ich es mir auf jeden Fall an. Ich komme mal zu der Suche zurück. Wenn die Charaktere oder die SpielerInnen erfolgreich diese Suche abschließen, dann dürfen sie das Grab mal betreten und kommen in die Räume 1 bis 11, mit denen sich Moritz genauer auseinandergesetzt hat.
0: Ja, du greifst da natürlich ein bisschen kurz. Denn sie kommen entweder in Raum 1 oder 2 oder 3. <lacht> und zwar hat das Ganze drei Eingänge, wie sich das für einen guten. Dungeon gehört, aber in guten Dungeons, die ich in meinem Leben geschrieben habe, führen diese drei Eingänge dann halt wirklich irgendwann in den Dungeon hier, ich habe mir notiert, drei Eingänge. Einer zerschmettert die Gruppe, ein anderer verschließt sich mit einer lustigen Runterzellmechanik und ist dann nicht mehr zu öffnen. Der dritte hat fünf Fallgruben, aber führt wenigstens in das Grabmal hinein. Also es ist tatsächlich so. Du hast drei Eingänge davon, in zwei stirbst du im Prinzip mehr oder weniger sofort oder die Gruppe wird schon knallhart verletzt und einfach die komplette Decke auf sie runterballert. Und was halt hier wieder rauskommt, ist, dass Skygex wirklich gerade bei diesen Turnierabenteuern, ich denke, da kommen wir spätestens im Fazit drauf, das sehr gerne gemacht, hat, dass er wirklich so Real time events hatte. Der sagt dann so, du sagst der Gruppe, dass sie in diesen Eingang reingeht und beschreibst das und zeigst ihnen das Bild und dann hören sie ein Grummeln und Donnern und dann zählst du langsam von 1 bis 10 runter. Und wenn bis Null nicht irgendwas passiert ist oder irgendjemand was Sinnvolles gemacht hat, dann äh, hat sich die Tür geschlossen und die Wände schließen sich und überhaupt, dann ist das Ganze halt dumm gelaufen. Dann ist halt das Turnier für diese Gruppe direkt nach 20 Sekunden beendet. Dann gibt es natürlich noch einen Mechanismus, man soll mithalten, wann ein Spieler, eine Spielerin sagt, mein Charakter macht das und das damit man dann weiß, wann die sich wo wie hin bewegt haben, in welcher Zeit. Also ein Träumchen für Buchhalterinnen, wunderbar für Leute, die gerne Charaktergruppen in Sekundenbruchteilen ermorden, ein Fest, aber halt einfach ja, im Jahr 2022 in einem Kampagnenspiel vielleicht etwas schwierig. Auf jeden Fall, mein erster Raum wären die drei Eingänge gewesen, aber weil ich ganz viele kurze Räume habe, mache ich mit dem nächsten weiter und gebe dann direkt an Steffen weiter. Denn ich habe das absolut klassische Raum 6, das Gesicht des großen grünen Teufels. Davon habe ich sogar ein Würfelset mit diesem aufgedruckten Fädel vorne drauf. Und das ist das bekannte Teufelsgesicht, wo man besser nichts reinsteckt. Tja, so eine Sphere of Annihilation ist schon etwas Feines und spätestens hier lernt die Gruppe, wie wichtig es ist, nicht nur eine Zehn Fußstange dabei zu haben, sondern gleich mehrere, weil die erste nämlich wahrscheinlich, wenn die Gruppe klug ist, schnell auf ein handliches Maß wie im Robin Hood, der heldenden strumpfhosen zurecht gekürzt wird. Das war mein erster Raum. Steffen, was hast du zu bieten? Außer Sphären, wo Leute sogar reinspringen könnten, wenn sie denn wollten.
3: Es gibt natürlich noch die ganz wundervollen verschiedenen Portale, die es in diesem gesamten Dungeon gibt, die in verschiedensten Räumen zu finden sind und die eine Person wahlweise entweder wieder an den Anfang teleportieren, komplett nackt. Oder das Geschlecht verändern oder das Alignment verändern. Sehr viele spaßige Portale dieser Art. Immerhin ist man nicht sofort tot. Aber ich glaube, wenn man nackt und das Geschlecht reversed und das Alignment reversed wieder am Anfang des Dungeons steht, dann geht man auch einfach wieder. Also hätte man auch gleich sterben können. Das <lacht> findet sich unter anderem auch eines in dieser Art, findet sich auch in dem Baum, den du gerade beschrieben hast. Da ist es noch nicht ganz so schlimm. Da wird man nur in einen Raum teleportiert, aus dem es erstmal keinen Imkommen gibt und nur drei Schalter, die einen vielleicht in den ewigen Tod fallen lassen.
0: Und ganz wichtig, auch hier würde ich schon das Design anprangern, was ich natürlich beim großen Meister ungern tue. Aber meistens gibt es keinerlei Hinweise darauf, außer halt, wenn man die irgendwie in den Zeichnungen findet, was jetzt gut oder was schlecht ist. Sodass im Prinzip das, was ich eben so stolz geschildert habe, dass es Spielleitung gegen SpielerInnen ist, das fällt natürlich flach, weil das komplett arbiträr ist, was ich jetzt mit dem Schalter mache. Da müsste dann, wie wir es schon in alten Folgen besprochen haben oder angesprochen haben, da müsste dann irgendein Hinweis sein oder ich müsste irgendwo in Staub geschrieben was finden oder da schon äh, Knochen, die irgendwo rausstecken oder so. Das ist ein bisschen lazy und könnte ein bisschen als fies gewertet werden.
3: Ja vor allem, weil es auch ganz viele Hinweise gibt, die die Spieler in wirklich absichtlich in die falsche Richtung locken, ja. wie irgendwelche Skelette, die in bestimmte Richtungen zeigen, was aber nicht die richtige Richtung ist. <lacht> Oder, ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber in der 5e-Version gibt es auch ein Gedicht, was man gleich im ersten Raum findet, wenn man den richtigen Eingang findet und was einen eigentlich so ein bisschen durch den gesamten Dungeon leiten soll. Das ist aber so kryptisch, dass es wirklich weniger eine Hilfe ist, sondern zumindest in der Übersetzung mehr ein Hindernis darstellt für die Spielenden. <lacht> und ja, das also meine Gruppe hat sich an diesem, diesem Gedicht mehrfach aufgehangen und ist dann einfach durch die falschen Schlüsse, weil der entsprechende Gedichtspruch nicht zu dem Raum gedacht war, in dem sie gerade waren, einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen. Aber vielleicht macht das
0: auch den Reiz des Dungeons aus, ein bisschen. Das ist im Original genauso kryptisch. Okay. Da können wir nicht nur sagen, Mann, Julius, jetzt habt ihr das Scheiße übersetzt. Das ist wirklich problematisch und führt gerne in falsche Richtungen. Und ja, auch das widerspricht wieder dem Geist, ich möchte fair Herausforderungen stellen, die zu meistern sind, aber wo auch, wenn die Leute nicht aufpassen, die Charaktere sterben können. Okay, Benjamin, was geht?
2: Ich habe ein bisschen mehr jetzt in petto für euch und zwar Raum 25. Bei diesem Raum handelt es sich um den von Säulen gestützten Thronsaal und dieser Raum sowie die angrenzenden Räume bieten jede Menge Totenverderben, wie es sich gehört für dieses Abenteuer. Es fängt schon damit an, dass jeder Charakter, der eine der Säulen berührt, leicht wie eine Feder wird, nach oben schwebt und durch einen leichten Luftzug in Richtung von zwei Teufelsfratzen, eine blau, eine andere grün, die uns natürlich schon vom Eingang des Grabmals bekannt vorkommen, Moritz hat es ja gerade schon erwähnt, getrieben werden. Beide Fratzen können die Charaktere in ihre Münder saugen und sie entweder nackt in Raum 6 ausspucken, und ihre Ausrüstung in den Hort AC Rerox teleportieren oder in Raum 27A transportieren. In Raum 27A gibt es dann nur einen einzigen Ausweg durch einen Korridor, der mit Schwertern und Schilden behängt ist, die die Charaktere beim Überqueren der Türschwelle angreifen und sogar noch stärker werden, falls die Türschwelle mehrmals überquert werden sollte. Das heißt, wenn man den Raum verlässt und wieder reingeht, wird es umso schwerer. Natürlich gibt es in dem Raum 27A noch ein die Charaktere demütigendes magisches Wandtattoo von AC Rierak, das der Freude an den Qualen und dem langsamen Verhungern der Charaktere Ausdruck verleiht. Abgesehen von der an ein Level von Super Mario World erinnernde Luftballonmechanik hat der Thronsaal noch einiges zu bieten. Zum Beispiel die verkohlten Überreste diverser VorgängerInnen, der Charaktere, in deren Mitte ein großer orangener Edelstein liegt, der gefährliche Wunschmagie ausstrahlt. Hier wird zum ersten Mal tatsächlich Tödlichkeit definitiv kommuniziert an die SpielerInnen. Natürlich wird der Wunsch ins Negative verkehrt, wenn man sich denn da etwas wünscht und anschließend explodiert der Edelstein und tötet alles in einem 15-Fuß-Radius, nachdem die Spielleitung von 10 herunter gezählt hat. Das klingt zwar fies, aber wie gesagt, immerhin wird hier mal vorab die Tödlichkeit deutlich kommuniziert, sodass man zumindest vielleicht eine Idee haben könnte, dass man diesen Stein besser nicht anfasst.
0: Ja, dann hast du die 15 Sekunden noch mehr Panik. Super.
2: <lacht> Klar doch. Als letztes gibt es dann noch ein schwarzes Steinpodest, auf dem die Charaktere auf einem Schädelthron liegend ein Zepter und eine Krone finden können. Und wer hätte es anders gedacht, die beiden Gegenstände sind natürlich verflucht. Immerhin kann man mit der Krone im Thronsaal deutlich mehr sehen, als wäre es Tag. Dafür kann man außerhalb des Thronsaals leider gar nichts mehr sehen und man kann die Krone auch nicht mehr ablegen. Es sei denn, man berührt sie mit dem Zepter. Und hier gibt es dann eine 50 50 chance dass die Spieler in die Krone mit der richtigen Seite des Zepters berühren. Die silberne Seite pulverisiert den Charakter, die goldene rettet ihn. Da kann man dann bisschen rumprobieren, aber auch nicht allzu oft. Ja, man kann die beiden Gegenstände auch aus dem Grab mal entführen oder mitnehmen, aber man muss sich dann mit einem Dämon auseinandersetzen, der dann die Krone zurückfordert. Ja, ein actiongeladener Raum und ziemlich tödlich, wie wahrscheinlich auch der Rest dieses ganzen Dungeons. Moritz, was hast
3: du noch zu bieten?
0: Ja, ich habe Geheimtüren. <lacht> ich weiß,
3: welchen Raum du meinst.
0: <lacht> Raum 9. Äh, ich habe einen Raum mit sieben Geheimtüren so über mehrere Räume verteilt. Bevor du
2: was sagst dazu, ich muss schnell einwerfen. Ich hatte kurz in meiner Auswahl einen Raum. Da gab es eine Geheimtür, dahinter noch eine Geheimtür und dann noch eine Falltür im Boden. Das heißt, auch da waren schon drei Türen kombiniert. Aber ich bin froh, dass du noch einen gefunden hast, der noch mehr Geheimtüren hat als ich.
0: Ja, ja, ja. Und diese Geheimtüren können alle unterschiedlich geöffnet werden. Mal muss man irgendwas runterziehen, mal wird die hochgeschoben, mal sind das Doppelpaneele, die man nach innen ziehen muss. Und das Schöne ist, während die Gruppe versucht, irgendwie durch diese Türen zu kommen, wird die mit irgendwelchen Bolzen beballert. Denen kann nur mit einem Rettungswurf gegen Magie entgangen werden. Und die machen jedes Mal 1 W6-Schaden auf einen zufällig gewählten Charakter. Und... Alter Schwede, ist das nervig, da durchzugehen. Das macht doch keinen Spaß. Selbst mir nicht. Und ich mache sowas in Dungeons gerne. Ja, das war mein Raum 9. Ich bin heute flott dabei, Steffen. Nutz deine Zeit besser.
3: Ja. Ich habe noch meinen absoluten Lieblingsraum. Das ist Raum Nummer 14, wo unter anderem eben dieses eine Portal drin ist, was einen nackt und dem anderen schlecht zugehörig wieder am Anfang ausspuckt und wo ein Skelett davor liegt, was eindeutig in dieses Portal zeigt. Das Ganze ist <lacht> nämlich die Kathedrale des Bösen, wie sie so schön heißt. Und dort gibt es mehrere Bänke, in denen zwar Geld zu finden ist, mehrere Sitzbänke, aber auch giftige Fallen sich öffnen, sobald die Charaktere nur irgendetwas damit machen. Natürlich gibt es auch einen Altar aus schwarzem Stein, der, wenn angefasst, zuerst einen Feuerball und dann in einer weiteren Explosion mehrere Charaktere mit sich nimmt. Und außer eben diesem Portal keinen sichtbaren Ausgang, denn der eigentliche Ausgang ist eigentlich nur ein kleines Münzloch in der gegenüberliegenden Wand, was man erstmal finden muss. Und wenn man das nicht findet, dann ist da halt für die meisten Charaktere einfach Schluss, weil sie sich dann eben durch das Portal begeben und dann nach und nach, ja, zuerst das Alignment, dann das Geschlecht und dann halt nackt vorne wieder ausgespuckt werden.
0: Benjamin, darf ich mich vordrängeln? Denn ich kann hier bei diesem Raum ein bisschen weiterhelfen.
2: Natürlich, immer.
0: Sollte die Gruppe aus Versehen irgendwie in den völlig abgelegenen kleinen Raum 11 gelangt sein, dann steht dort die Statue eines vierarmigen Gargülen oder einer vierarmigen Gargüle, die allerdings nur drei Arme hat. Der Arm, der fehlt, liegt unten drunter rum und der ist aber durch nichts zu befestigen. Die Gruppe, die das jetzt genau betrachtet, sieht, dass die drei Arme, die befestigt sind, kleine Vertiefungen rundlicher Art in den Handinnenflächen haben. Und jetzt muss die Gruppe natürlich auf die völlig naheliegende Idee kommen, da drei Edelsteine reinzulegen. Okay, das könnte eine Gruppe machen, da bin ich dabei. Dann zerquetscht diese Statue die drei Edelsteine, die zerfallen zu Staub und sie öffnet die Hände wieder. Dann würde ich als Gruppe denken, ja scheiße, nichts passiert, drei Edelsteine im Eimer, leck mich Gary. Aber wenn die Gruppe das dreimal macht und neun Edelsteine so zertrümmert worden sind, muss sie noch einen Edelstein drauflegen in einer vierten Runde. Ich habe schon mathematische Schwierigkeiten. Dann wird dieser Stein zerbröselt und in der unsichtbaren Hand erscheint ein Gem of Seeing, der aber nicht zu sehen ist, weil er unsichtbar ist. Und dieser Gem of Seeing, dieser Edelstein des Sehens, der hilft dabei, in Raum 14, in der Kapelle des Bösen, diesen Ausgang zu sehen. Also, äh, ihr seht, das hängt alles ganz problemlos ja. zusammen. Ich wüsste jetzt nicht, wie eine Gruppe nicht so gewitzt sein könnte, <lacht> darauf zu kommen.
3: Absolut, das stimmt, ja. Mhm.
0: Also, du siehst, deine Gruppe hat einfach nur versagt. Das ist völlig normal alles.
3: Und natürlich auch das ist natürlich alles eindeutig in dem Gedicht beschrieben, was man gleich am Anfang findet.
0: Natürlich, genau so steht es drin und nicht anders. Okay, dann will ich mit meinen Räumen durch.
2: Ja, wie gesagt, wenn man an der Stelle versagt, dann weiß ich auch nicht. Das ist alles so offensichtlich, da sollte man eigentlich gar keine Probleme mit haben. Womit man aber bestimmt Probleme haben wird als Charaktere, ist der zweite Raum, den ich mir ausgesucht habe. Und das ist die Höhle des Löwen. Das heißt, das tatsächliche Grabmal AC Rex. das ist die Krypta des Demiliches. Und diese öffnet sich nur mit dem passenden Schlüssel, den man in das Schloss einer Geheimtür stecken muss. Wir sind schon wieder bei Geheimtüren. Im Raum selbst gibt es dann ein zweites Schlüsselloch für den zweiten Schlüssel. Sollte man den ersten noch einmal benutzen, wird man natürlich durch die gewaltige Explosion des Schlüssels an die Decke des relativ kleinen Raumes geworfen und dürfte das Zeitliche gesegnet haben, benutzt man den richtigen Schlüssel und dreht ihn dreimal, schießt einen Mitrill-Tresorraum aus dem Boden und ja, wenn man an der falschen Stelle steht, wird man zerquetscht, indem sich dann jede Menge, auch verfluchte Schätze, aber auch der Schädel des Demiliches befinden. Man bekommt hier noch ein paar Hintergrundinformationen zu der Geschichte des Leichnams und erfährt, dass er gerade in anderen Dimensionen unterwegs ist und durch die Charaktere zum Kampf bereits dazu gezwungen wird, in den Raum zurückzukehren. Seine schemenhafte, körperlose Gestalt, die die Charaktere dann angreifen werden, erhält durch die Angriffe mehr und mehr Energie und formt dann schließlich einen Geist, der die Charaktere direkt angreift. Das heißt, gegen dieses Wesen zu kämpfen, sorgt nur dafür, dass man im Endeffekt dann wieder Warum angegriffen wird. Und falls die Charaktere all das überlegen, liegt vor ihnen der Schädel des Leichnams, in dessen Augenhöhlen zwei Juwelen glitzern und dessen Zähne durch Diamanten ersetzt wurden. Dazu gibt es natürlich auch noch eine Illustration, über die können wir später auch nochmal sprechen. Falls man den Schädel berührt, schwebt dieser in die Höhe, scannt die Charaktere und saugt dem stärksten Charakter die Seele aus und sperrt sie in einem der Edelsteine ein. Und ja, es gibt hier keinen Rettungswurf. Die Seele kann aber hinterher mit etwas Glück befreit werden. Falls dann weitere, also nach dem ersten Seelenraub, weitere Charaktere auf die Idee kommen, den Schädel zu berühren, wiederholt sich der Prozess, bis alle sechs Diamantzähne mit Seelen gefüllt sind. Danach wird man nur noch aufs Übelste verflucht, sodass man immer automatisch getroffen wird, keine Rettungswürfe mehr ablegen darf oder immer seine gesamten erbeuteten Schätze verliert und damit natürlich auch alle damit verknüpften Erfahrungspunkte. Und natürlich wird man dann noch randomisiert in weite Entfernung wegteleportiert. Man kann den Schädel aber mit einem Forget-Spruch daran hindern, beim Port zu schweben und man kann ihn sogar zerstören mit mächtiger Magie, zum Beispiel den Zauber Holy Word, der dem Schädel immerhin 20 Schadenspunkte verursacht oder dem Wort, er macht tot. Hier dürften dann die Spieler in kreativ werden, um dem Schädel seine maximalen 50 Trefferpunkte zu nehmen und den Leichnam endgültig zu vernichten. Falls ihnen das gelingt, gibt es einen finalen Rettungswurf für diejenigen armen Seelen, die in den Diamanten gefangen sind, um sich zu retten. Falls der misslingt, sind sie halt für immer verloren. Als Belohnung, wenn man diesen Halbleichnam oder diesen Demilich besiegt, bekommt man neben den ganzen Schätzen außerdem noch 100.000 Erfahrungspunkte für die ganzen Mühen und den Aufwand, dieses Dungeon des Todes überlebt zu haben. Also eine ganz okaye Belohnung, wobei wir müssen nachher mal darüber sprechen, ob es wirklich so okay ist, wenn man mal so resümiert, was die Charaktere sich denn oder die SpielerInnen sich denn so alles stellen müssen in diesem Dungeon.
0: Ja, wenn die auf Stufe 1 waren, dann bringt sie das direkt auf Stufe 2, denn sie dürfen nicht mehr als eine Stufe aufsteigen. Und dann, werden die, dann werden die gewonnenen EP gekappt Steffen, hast du noch einen Raum zu bieten?
3: Ja, ich habe ja. noch, hab noch einen. Ich meine, du hast ja gerade über das Ende geredet, aber ich habe das eigentliche Ende noch. In meinen, in meinen Sachen. Und zwar ist das Raum Nummer 18a, das ist das Ende von meiner Runde gewesen, denn in Raum 18a befindet sich das eigentliche Grabmal des Semilichs. Die SpielerInnen kommen nämlich nach dieser Kapelle, die wir eben gerade schon beschrieben haben, in einen kleinen Raum, wo sie auf einen Zombie stoßen. Und diese Krypta ist auch noch gefüllt mit Gas, welches Halluzinationen verursacht und sie ein bisschen Angst haben lässt. Und wenn sie dann tatsächlich diesen Zombie besiegt, wird eine weitere Illusion getriggert, die bei den SpielerInnen das Gefühl einpflanzt, dass alles über ihnen zusammenbricht. Und wenn die SpielerInnen dann herauslaufen, soll man als Spielleitung tatsächlich sagen, so, ihr habt das Abenteuer geschafft, der Demilich ist tot, herzlichen Glückwunsch und alle sollen sich freuen. Aber natürlich ist das nicht das wahre Ende. Das wahre Ende hast du ja gerade <lacht> beschrieben. Nein, denn es da geht es gar nicht weiter, sondern da ist eine Geheimtür in einem kleinen Nebengang, durch die man eigentlich weiter in den Dungeon hinein muss. Und so war es zumindest bei mir. Nach drei Stunden Gerätsel haben die Leute dann auch gesagt, so, ach, das ist ein Ende, ja, dann ist ja okay. Und sind dann gegangen, ohne irgendwelche Belohnungen <lacht> oder so. Und waren froh, dass sie das Ganze hinter sich hatten. So kann man es auch machen. Aber auch da wäre natürlich der natürlich komplett offensichtliche Gem of True Side absolut hilfreich gewesen. Da hätte man es sofort bemerkt, dass da noch eine weitere Geheimtür abgeht. Geheimtüren spielen einfach eine wichtige Rolle in dem Abenteuer, habe ich das Gefühl. Ja, absolut.
0: Das ist halt so wirklich so ein Oldschool-Ding. Und wir befinden uns hier nun wirklich ganz am Anfang von allem, muss man sagen. Ich glaube, ab 73, 74 hat er das mit seiner Gruppe geleitet, vorbereitet und verfeinert, möchte ich sagen. <lacht> Und dann 75 wurde das als Turnier gespielt. Bevor ich was zu den vorgefertigten Charakteren sage, ich noch kurz die Anmerkung. Die HörerInnen können das leider nicht sehen. Aber wir nehmen auf mit Bild. Und immer wenn einer von uns seine Räume erzählt hat, haben die anderen beiden so klassische Gesten gemacht. Wie, ja, so gehört sich das. Ja, so muss das halt sein. So, das ist völlig ja. normal. <lacht> okay, dieses Abenteuer, wie gesagt, ist ein Turnierabenteuer. Da kann ich auch gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen. Es gibt 20 vorgefertigte Charaktere zwischen, ich glaube, Stufe 6 ungefähr und 12, 13, 14. Und es gibt auch eine Tabelle, die ansagt, welche Charaktere mit wie vielen SpielerInnen man am besten spielen sollen würde, die ich allerdings nicht ganz verstanden habe. Deswegen möchte ich da nicht drüber reden. Aber vielleicht Turnierabenteuer, auch wieder so eine Sache, wo wir gleich nochmal im Fazit zu kommen werden. Es gab ja damals tatsächlich sogar AD&D-Weltmeisterschaften und so, denn dann wurden Abenteuer- als Abenteuer gestellt, die im Prinzip eigentlich nicht zu lösen waren. Und dann wurde mit gleichen Bedingungen, also möglichst identischen Charakteren identischer Zeit, diese Abenteuer angegangen und dann gab es Bewertungsbögen, wo geguckt wurde, was hat die Gruppe in ihrem Abenteuer alles erlebt, welche... Gefahren konnten sie bezwingen? Was haben sie gefunden? Haben sie irgendwelche Schätze und Geheimtüren gefunden? Deswegen vielleicht die ganzen Geheimtüren. Die gaben sicher jedes Mal fünf Punkte auf dem Scoring Sheet oder sowas. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Mhm. So dass halt wirklich das Ganze als Herausforderung wieder an die SpielerInnen in extremster Form gedacht war. Ja. Kommen wir zu Design, Layout und Illus und ich habe mir mit Großbuchstaben Kartenheft aufgeschrieben. Ich habe schon zu dem einen Cover gesagt, zu der zweiten Druckauflage mit dem grünen Rahmen, dass ich die Zeichnung selber nicht so besonders schick finde. Ich mag das Erste dessen Farbe ich hier nicht sagen möchte, sehr gerne. Es ist ein bräunlicher Ton. Und ich finde auch den Azzi, wie ich ihn gerne nenne, der ist darauf sehr gut getroffen und sieht ein bisschen aus wie der tanzende Teufel von den drei Fragezeichen in Krude. Aber der gefällt mir hier sehr gut. Die Illustrationen sind echt noch sehr basic im Abenteuer selber. Deswegen auch da von mir kein großer Kommentar. Es ist natürlich vom Layout her Zweispaltig, wie man das so hatte. Aber dieses Kartenheft, dieses Kartenbeiheft ist ganz, ganz großes Tennis. Und da sind wirklich dann die Gefahren teilweise drauf zu erkennen, wenn du wirklich genauer hinguckst und dich versuchst, in diese Szene reinzudenken. Das gibt dem Abenteuer schwer was dazu. Ich, wie gesagt, werde mal zwei, drei Seiten scannen oder knipsen und euch. Zeigen.
3: Dazu eine kurze Frage. Es gibt ja einen Raum, wo es unterschiedliche verschiedene Türen gibt, die alle unterschiedliche Angeln haben, die man unterschiedlich öffnen muss. Also eine von oben, eine von unten, eine ziehen, eine schieben und so ein Mist. Das ist in der neuen Version, wo es dieses Kartenheft jetzt nicht gibt, der komplette Horror, weil du eigentlich die Spieler nur so lange ausprobieren lassen musst, bis die Tür halt aufgeht. Na. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es dazu eine ILO in diesem Heft gibt, weil wenn ja, macht das viel mehr Sinn, wenn man dann eigentlich genau hingucken muss, wo sind die Angeln, wie mache ich diese Tür am besten auf.
0: Weißt du, welcher Raum das ist zufälligerweise, oder?
3: Das ist Raum Nummer 8 oder 9.
0: Meinen Raum 9?
3: Nee, dann ist es Raum 8, das ist der davor.
0: Nee, es gibt hier zu 1, 8 gibt es eine ILO, aber das sind definitiv keine Türen.
3: Okay, alles klar, schade. Das ist
0: so eine Gargülenfigur. Aber genau, in so einem Fall fände ich es einfach wirklich zwingend notwendig, dass du da dann gucken kannst als Gruppe, was machen wir damit? Was könnte das bedeuten, dass die Klappe so ein bisschen nach links absteht und so? Okay, wollt ihr zu Pamela Anderson in Untot von Hinten <lacht> noch was sagen? oder? Äh... <lacht> was ergänzen.
3: Dazu nicht. Ich wollte noch eine Kleinigkeit zur Karte loswerden und zwar zu der neuen überarbeiteten Karte in 5e. Es gibt tatsächlich, ich würde ihn fast einen Game Breaking Bug nennen, der die Kartenmarkierung Nummer 4 betrifft. Das ist leider so beschissen beschrieben, in dem Begleittext dass man davon ausgehen könnte, dass es bei 4 nicht weitergeht oder dass 4 etwas anderes ist, als eigentlich im Text steht. Habt da auf jeden Fall, wenn ihr das Abenteuer selbst leiten wollt, ein bisschen ein Auge drauf, denn es gibt bei dieser Markierung 4 sowohl eine Geheimtür als auch eine richtige Tür und auf der Karte scheinen die am gleichen Platz zu sein, sind sie aber nicht. Und die passende Illustration dazu ist auch extrem verwirrend. Also das hat uns wirklich mehrere Minuten, wenn nicht sogar eine halbe Stunde gekostet, da durchzusteigen. Und da man natürlich als Spielleiter auch nicht unbedingt den Leuten Hinweise geben darf, muss man halt darauf bauen, dass der Text so gut geschrieben ist, dass die SpielerInnen es halt sofort verstehen und genau sagen können, was sie machen wollen. Und Das ist leider genau in diesem Punkt nicht der Fall.
2: Das Gleiche gilt auch für einige Illustrationen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass die Illustrationen so gut sein müssen, dass man erkennen kann, welche Gefahren hier eigentlich drohen. Und wenn man sich dann zum Beispiel die Illustration 27 anguckt in dem Beiheft, dann ist das einfach nur ein Gang mit Schilden und Schwertern an der Wand. Und das war's. Und mehr ist da nicht zu erkennen. Und dann davon auszugehen, dass einen diese... Dinger sofort angreifen werden, ist natürlich, wenn man vorher schon die ganzen anderen Räume durchquert hat, sehr wahrscheinlich, dass man ungefähr nichts so und niemandem mehr traut. Aber trotzdem halte ich das auch bei den Illustrationen für manchmal recht problematisch, weil man nicht direkt daraus erkennen kann, was hier eigentlich die Gefahr sein soll. Ich finde die Illustrationen aber in dem Beiheft extrem gut. Also ich finde für ein Produkt aus dieser Zeit sind das wirklich ganz tolle Bilder, die einem da begegnen. Gerade diese Teufelsfratze, die Moritz ja auch schon erwähnt hat und ich auch schon erwähnt habe, ist ja quasi auch schon zu einer Ikone geworden aus der D&D-Welt, die nicht mehr wegzudenken ist. Und mir gefällt auch die Illustration zum Raum 27a, ziemlich gut. Das ist so, auch wie gesagt, alles in schwarz-weiß gehalten und sehr schlicht gezeichnet, eigentlich mit dicken Linien. Aber es sieht einfach super aus. Und ich finde, ganz viele von diesen Illustrationen verströmen direkt so einen coolen Vibe. Und man kann sich direkt vorstellen, in was die Charaktere da eigentlich hineingeraten sind und wie abgefahren auch einige Räume sind, in die die Charaktere sich da wagen können. Die Cover-Illustration, ich würde sie als krude bezeichnen. Moritz hat sie <lacht> ja gerade so gelobt, dass er umgeben von Leberwurstfarben dieses Bild so gerne mag. Ich finde sie okay. Und würde sagen, die Illustrationen im Beiheft sind deutlich, deutlich besser als die Cover-Illustrationen selber. Die neuere Version gefällt mir dahingegen, jetzt wo du es erwähnt hast mit der untoten Pamela Anderson von hinten, deutlich besser. <lacht> auch weil der Begleiter des, ich würde tippen, sieht auch ein bisschen aus wie ein Paladin oder ein Kämpfer, sich episch von diesem Leichnam abwendet, um ihn aufzuhalten und ihm sein heiliges Symbol entgegenstreckt. Fantastisch, besser geht's gar nicht. Und hat dabei noch eine 70er-Jahre-Frisur auf dem Kopf, also toller kann ich es mir gar nicht vorstellen als genau das. Erinnert mich dann wieder ein bisschen an den Stil von Dark und den heutigen DCC-Illustrationen. Zumindest dieser eine Charakter, der da auftaucht, nicht die gesamte Illustration.
0: Ich habe gerade für mich beschlossen, dass ich auf jeden Fall zu Steffens Raum 18 die Illustration zur Verfügung stelle, denn ich kann sie euch jetzt schon mal kurz ins Bild zeigen, bitte nicht prusten. Es ist ein bisschen sexy, arzi, möchte ich sagen, der hier auf so einer Art ja, Bett stimmt. das Liebesspiel ja, ja. zu erwarten scheint. Ich bin ein bisschen <lacht> verwirrt davon, aber nun denn. Also ja, die Illustrationen sind, man merkt von unterschiedlichen Leuten, Trampier und sowas, sind alle beteiligt zu die ganzen alten TSR-Säcke von wirklich schwankender Qualität, aber hier ist zum Beispiel eins, die zu Raum 21 sieht aus wie einem, aus einem wirklich schlechten alten DSA-Abenteuer, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Teuer. Oh ja. Das hat klassische, ja. weiß ich nicht, für Vibes, ich komme gerade nicht auf irgendwelche grauenhaften Wirtshaus zum schwarzen Keiler-Keller Kellerräumen.
2: Ja, die Orkfamilie. familie
0: <lacht> Genau. Aber wir sind uns einig, bisher bei den Illustrationen sind wir gemischt unterwegs, aber irgendwie kommt ein gewisses Ambiente raus, was in der D&D 5-Fassung, die definitiv geiler aussieht, irgendwie ein bisschen mir zum Beispiel fehlt. Also das stimmt. Dieses ganze Teil sieht super aus. Auch die Karte ist einfach viel schöner und ehrlich gesagt auch ein bisschen besser zu erkennen. Aber ich fand das ein bisschen kalt so insgesamt.
3: Ja genau, es gibt in der neuen Version auch einfach nicht viele Illustrationen. Also das einmal ein Bild von einer Kämpferin, die sich an eine Wand lehnt, was auch so in jedem beliebigen anderen Heft hätte sein können. Es gibt einmal eine Illustration von einer Spike Trap, die es wirklich zu zuhauf in diesem Abenteuer gibt. <lacht> Ja, der dreiarmige Gargoyle, den du schon erwähnt hast, wo aber die Illustration einem auch nicht bei der Lösung des Rätsels hilft. Und äh, der erste Gang. Und dann war es das auch quasi schon. Gut, wir haben noch den schwarzen Thron von Azerak und ganz am Ende seinen Kopf. Aber das sind nette Illustrationen, die gut aussehen, die aber einem halt im Abenteuer nicht wirklich weiterhelfen.
0: Witzigerweise, der Thron und diese Falle, die sind fast genau wie Illustrationen aus dem alten Beiheft. Also das sind schon mal zwei Sachen. Da haben sie sich versucht, nochmal einfach für uns alte Menschen so ein bisschen Fanservice-mäßig zu verhalten. Aber das stimmt für das Abenteuer. Es ist keine schreckliche Hilfe, wenn man ehrlich ist. Ja, Fazit, wovor wir alle Angst hatten.
2: Noch ein schneller Einwurf zur Illustration aus der D&D 5-Version. Ich finde allerdings die Illustration zu dem Hort von dem Leichnam von R.C. Rearack sieht ziemlich cool aus. Also da kommt der Schädel mit den Edelsteinaugen und den Diamantzähnen richtig cool rüber. Ich finde, das ist schön inszeniert. Also so kann man sich das auch vorstellen. Das passt dann wieder schon ganz gut. Aber jetzt kommen wir zum Teil, von dem sich alle gefürchtet haben, nämlich nicht vor dem Abenteuer selbst, sondern eigentlich vor dem Fazit. Würden wir das spielen... Wollen wir das noch spielen? Steffen hat es schon gespielt, der kann vielleicht nochmal ein bisschen ein Post-Game-Fazit ziehen zu dem Ganzen. Und Steffen, du hast natürlich als unser Gast das erste Wort.
3: Also genau, erstmal zu meinen Erfahrungen mit dem Spiel. Ich habe es einmal als Spieler gespielt, wo wir, ich glaube, drei Stunden gebraucht haben und sind bis Raum drei gekommen. Und ich bin dann in Raum sieben mit meinem Charakter gestorben. Das war meine erste Erfahrung mit Tomb of Horrors. Danach habe ich es einmal gespielleitet in einer etwas nicht einfachen Version, aber etwas abgespeedeten Version. Und da sind wir immerhin bis Raum 18a gekommen innerhalb von vier Stunden. Und insgesamt muss ich sagen, ich verstehe, was Gary Gygax damit machen wollte. Ich verstehe diesen Ansatz, dass es eigentlich egal ist, mit was für Charakteren man in dieses Abenteuer geht, was ich eigentlich auch ein bisschen in Frage stellen würde, aber so diesen Anspruch, man kann alles auch mit gesundem Menschenverstand lösen, verstehe ich vollkommen ganz und finde ich an sich auch cool. Das Problem ist aber, dass viele Sachen so kryptisch sind, viele Rätsel auf den ersten Blick so seltsam, dass selbst gesunder Menschenverstand oftmals nicht weiterhilft, sondern dass alles in so einen Trial and Error irgendwie durchgeht, dass man einfach mal guckt, welche Tür ist denn jetzt mit einer Falle und welche nicht, weil man es eigentlich von außen nicht genau sehen kann. Und das hat mich und meine Spielenden extrem gestört, weil es eigentlich das Versprechen, was das Abenteuer einem gibt, nämlich nur die Schlauen, diejenigen, die quasi ein bisschen um die Ecke denken, können hier weiterkommen. Das Versprechen bricht, finde ich, das Abenteuer so, und so ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, dass was du gesagt hast, Moritz, mit so einem Begleitheft, wo es so mal Illustrationen gibt, die bei den Rätseln helfen, hätte ich das tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich auch viel, viel besser gefunden, das Abenteuer. In der Variante, wie es jetzt hier in 5e da ist, kann man es, glaube ich, ohne einen gewissen selbstironischen Faktor und ohne eine gewisse Nostalgiebrille heutzutage kaum noch spielen, weil es ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit in allen Facetten, sowohl positiv als auch negativ. Und das müssen alle wissen, weil ansonsten wird das sehr, sehr schnell sehr, sehr frustrierend. Deswegen am Ende so, Gemischtes Fazit, würde ich sagen. Möchte der Oldschool-Papst zuerst und ich schließe?
0: Wenn du mich schon als Oldschool-Papst bezeichnest, gebe ich direkt das weiter, denn ich vergleiche ja auch immer gerne Sachen. Und ich finde, das ist ein bisschen das Ghosts' Goblins des Rollenspiels, wo ich da anschließe, was Steffen sagt. Das ist großartig von der Idee her. Ghosts' Goblins hat eine tolle Musik, der Thomas of Forest hat eine tolle Stimmung. Aber es ist einfach an Stellen unfassbar unfair, wenn die Monster direkt unter meinen Füßen spawnen und äh, ich wieder nackt ohne Rüstung dastehe und bei der nächsten Berührung meines Monsters tot bin. Also da haben wir die Analogie, denn auch hier, wenn ich einmal eine Geheimtür falsch aufmache oder so, zack, bin ich tot. Oder ich gehe in den falschen Raum, zack, bin ich tot. Oder ich gehe durch das falsche Portal, Bams bin ich auf einmal chaotisch böse und möchte eigentlich mit Azi zusammen mein Tenzin aufs Parkett legen, anstatt ihn platt zu machen. Das ist alles in sich problematisch. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich habe jetzt das mit dem Super Mario Level die ganze Zeit, seit du das gesagt hast, habe ich die Musik im Kopf. Ähm, das <lacht> gefällt mir sehr gut, dass wir das so ein bisschen popkulturell noch rausgearbeitet haben, wobei natürlich Super Mario von Geigex abgeguckt hat. Das müssen wir mal so ganz klar sagen. Ich habe die ganze Besprechung über versucht, nicht zu Stay Forever zu werden und ikonisch zu sagen. Das hat Benjamin mir ja glücklicherweise abgenommen, denn es ist einfach ein absolut ikonisches Abenteuer für seine Zeit. Es ist komplett gemeinschaftsstiftend, wie die ganzen großen DSA-Kampagnen hier für den deutschsprachigen Bereich. Es gibt jetzt noch auf amerikanischen Conventions Leute, die mit einem I Survived the Tomb of Horrors T-Shirt rumlaufen und dann wissen sofort, ja alle, Alter, was hast du denn bei dieser Dämonenfratze gemacht? Was hast du da reingetan? Haha, Und sofort hat man Gemeinschaft mit diesen Menschen, die das Gleiche erlitten haben, durchgemacht haben wie du auch. Ich habe in der Tat meine Probleme damit. Geigex hat selber gesagt, A Thinking Man's Dungeon. Natürlich kann man da nur echte Männer reinlassen als Spieler. Ich muss das hier an dieser Stelle ganz klar sagen. Nein, also auch wenn man es mit A Thinking Persons Dungeon übersetzt oder überschreibt, ist es nicht passend. Denn mit nur Thinken, komme ich, wie Steffen sagt, nicht an allen Stellen weiter. Es ist Es absolut deutlich besser, wenn ich diese Zusatzillustration habe, anstatt als Krücke dann irgendwelche Fähigkeitswürfe oder Attributswürfe oder sonst was. Ich habe das auch bestimmt in meinem Leben drei, vier Mal geleitet. Wir haben dann halt zehnte Stufe AD&D Charaktere gebaut, weil natürlich man niemals so hochstufige Charaktere hochgespielt hat, da wir relativ wenig AD&D 1 gespielt haben. Aber das ist auch immer einfach ein ordentlicher Charaktergrinder gewesen. Und ja, wir haben einfach nur geguckt, wie weit kommen wir. Ich habe es mit einer Gruppe dreimal gespielt. Die haben dann immer was anderes halt versucht. Und Immer halt geguckt, dass halt wenigstens sie als Menschen aus den Fehlern der Charaktere davor lernen. Und so kann man das tatsächlich auch ein bisschen spielen. So ist es dann ja wirklich wie ein Computerspiel, wo du dann bei Bard's Tale die Dungeon-Karte mitzeichnest. Dann weißt du hier auch, aha, den Eingang lasse ich mal besser sein. Ja, aber 2022 schwierig. Ich würde es allerdings, glaube ich, sofort leiten. Spielen würde ich es nicht wollen. Hm. <lacht>
2: Ja,
3: das Gefühl kenne ich.
2: <lacht> also ihr habt jetzt schon viel von meinem Fazit vorweggenommen, deswegen ergänze ich nur noch ein bisschen und wiederhole jetzt nicht nochmal alles, was du schon gesagt hast, Moritz. Ich finde auch, ich glaube, man könnte das vielleicht so ein bisschen als Funnel für DCC spielen und dann eine ganze Horde an Charakteren da reinjagen und dann sozusagen das Hive-Mind dieser Charaktere nutzen, um dann durch dieses Abenteuer irgendwie durchzukommen. Denn das größte Problem, was dieses Abenteuer aus meiner Sicht hat, ist, dass diese Idee, die zu Anfang festgehalten wurde von Gary Gygax, dass man eben ein unparteiischer Schiedsrichter sein sollte als Spielleitung. Dem wird das Abenteuer nämlich überhaupt nicht gerecht. Denn die Informationen, die die SpielerInnen bekommen, sorgen nicht dafür, dass sie wirklich bewusste Entscheidungen treffen können. Denn ganz oft ist es wirklich ein Trial and Error. Man öffnet irgendwas und stirbt und hat gar keine Chance, sich dagegen zu wehren. Und es wird auch nie kommuniziert, welche Tödlichkeit eigentlich von bestimmten Dingen ausgeht. Oder oft wird das nicht kommuniziert. Und das halte ich für total problematisch. Wenn ich das leiten würde, würde ich definitiv, zusätzliche Informationen geben. Ich würde natürlich meinen Gesichtsausdruck im Zaume halten, aber ich würde zusätzliche Informationen dazu geben, dass es klare Indikatoren dafür gibt, wie gefährlich manche Dinge sind. Ansonsten ist das einfach nur ein hohes Frustrationserlebnis, glaube ich, an vielerlei Stellen und das würde dann schnell dafür sorgen, dass man das schnell abbricht. Ich verstehe aber natürlich, dass es eben, wenn man es mit diesem Turniergedanken spielt und sagt, ich spiele jetzt gegen dieses Dungeon und versuche da irgendwie so weit wie möglich zu kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass das Spaß machen kann, aber dann muss man das, glaube ich, vorher auch klar kommunizieren und klar machen, wir spielen heute genau diesen Spielstil und wollen gucken, wie weit wir es schaffen und haben dann daran unseren Spaß, aber ich glaube, ansonsten würde ich es halt entsprechend modifizieren, damit man ein bisschen mehr Chancen hat, irgendwie da durchzukommen. Ansonsten wird es, glaube ich, zu frustrierend für mich.
0: Ja, Gary wäre natürlich nicht zufrieden mit dir, aber da musst du dann einfach drüber stehen.
2: Da stehe ich auf jeden Fall drüber. So was von. Du kriegst kein T-Shirt.
0: <lacht> genau. Oh, genau, ich schenke dir ein T-Shirt. Gary wäre nicht zufrieden mit dir.
2: Mein Gesichtsausdruck ist mir entglitten. <lacht> Ja, dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Da bleibt es nochmal uns zu bedanken bei Steffen dafür, dass er heute dabei war und uns unterstützt hat bei diesem Tumor for us. Wie auch immer wir das Wort Horror jetzt interpretieren mögen nach unserer Besprechung, das wirkt wahrscheinlich auf mehreren Ebenen. Aber Dankeschön, dass du dabei warst. Und wenn du noch irgendetwas an unsere HörerInnen raushauen möchtest, hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
3: Ja, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Spielt gerne mal das Tomb of Horrors. Es ist auf jeden Fall, wenn ihr mal so ein bisschen Spaß haben wollt mit euren Charakteren, mal ein bisschen was anderes spielen wollt, ist mal auf jeden Fall lustig, so ist nicht. Und danach, genauso wie Moze schon gesagt hat, fühlt man sich viel mehr als Gruppe, weil man sowas durchgelitten hat. Und wenn ihr Bock habt, das euch mal anzuhören, statt es selbst zu spielen, bei amt beim Podcast, haben wir es auch zumindest für eine Folge gespielt. Da könnt ihr zumindest euch mal so einen groben Überblick davon verschaffen, wie denn so der allgemeine Tenor dann war. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Alles klar. Dann verabschieden wir uns und sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com slash und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.